0: Fala galera, seja bem vindo a mais um Leva abc2 e hoje eu vou falar pra você que Deus não existe É isso mesmo, ele se revela Você quer saber mais? Vem comigo, solta essa vinheta aí e vamos Se você percorre vídeos na internet, você já deve ter visto muitos debates sobre a existência de Deus Sempre pegam um cientista, geralmente naturalista, evolucionista, bem ateu, do jeito que a gente falou em vídeos passados, e um teólogo, um pastor, algum especialista em religião, e os dois ficam debatendo, mostrando evidências contra ou a favor da existência de Deus. Só que eu acho esse tipo de debate muito difícil de ser realizado, porque, na verdade, Provar a existência de Deus é muito difícil. Eu vou defender para vocês que na verdade a gente não consegue provar a existência de Deus por duas coisas. A própria formulação está errada. Tanto da ideia de prova, mas principalmente a ideia de existência. Quando a gente coloca essa frase, provar a existência de Deus, a gente já comprometeu o nosso debate. Quando a gente diz que Deus existe... A gente está pegando Deus e submetendo Ele à existência, ou seja, colocando alguém muito grande dentro de uma caixinha pequenininha. Porque existência, o conceito de existência para a ciência, é uma espécie de trama entre tempo e espaço. Tudo que existe ocupa um lugar e localiza-se em um tempo. Só que as descobertas científicas em física mais contemporâneas, elas mostram que o tempo e o espaço tiveram um começo, junto com o começo da matéria e da energia. Por exemplo, as equações da relatividade do Einstein, elas mostram que o espaço está expandindo e esfriando. Significa que ele teve um começo e que foi um começo infinitamente quente. Quando a gente pega todas essas descobertas e confronta com Deus, com o conhecimento de Deus, compara com o que a gente sabe sobre Deus, a gente percebe que Deus é muito maior do que o tempo e o espaço. Por isso que provar a existência é alguma coisa muito inadequada. A Bíblia, por exemplo, diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 3, que pela fé a gente sabe que todo o universo foi criado pela palavra de Deus. Isso significa que Deus não existe, Deus não está submetido ao tempo e espaço. Deus não existe, Deus não está submetido ao tempo e espaço. Na verdade, toda a existência está em Deus. Não foi isso que o apóstolo Paulo disse em Atos, no capítulo 17? Que em Deus nós nos movemos e existimos. Ou seja... Ficar provando a existência de Deus é você querer pegar o estado de São Paulo e colocar dentro do estado de Goiás. É muita gente, é muita coisa para um espaço muito pequeno. Então, ao invés de a gente tentar provar a existência de Deus, submetê-lo ao espaço e ao tempo, a Bíblia sempre falou que Deus na verdade não se prova, Ele se revela. O Francis Schaeffer gostava muito dessa expressão que Deus não está em silêncio e Ele é um Deus que se revela. Ele se mostra até nós, ele vem ao nosso encontro, ele se acomoda às nossas capacidades para conhecê-lo. Porque um Deus que está fora do tempo e do espaço, que é muito maior do que a existência, ele precisa se acomodar, ele precisa se encaixar e se revelar de uma forma que a gente consiga compreender. Porque a gente só conhece aquele que está no tempo e está no espaço. E essa mudança é muito significativa para a ciência. Quando a gente fala de revelação de Deus, nós estamos falando pelo menos três coisas. E a gente já falou um pouco sobre isso em vídeos passados. Deus se revela na natureza, no livro Sem Palavras da criação, da realidade e quando a gente olha para tudo o que existe ao nosso redor, a gente consegue aprender algo sobre Deus. Mas Deus também se revela na Bíblia, é a revelação especial, ou seja, o registro das palavras de Deus ao longo da história que serve para mim e para você. Até para a gente aprender a olhar para a realidade e enxergar Deus ali. E também tem a revelação pessoal. O Salmos 19 termina falando de como Deus fala ao nosso coração, à nossa consciência. E essa, essa é a importância da revelação para nós. Muita gente acha que isso não tem nada a ver com ciência, mas trabalho científico, observação e controle da realidade e revelação tem tudo a ver. Quando a gente diz que Deus se revela na natureza, e o cientista trabalha justamente com essa natureza, ele está trabalhando com a revelação de Deus. Se você ler nas primeiras páginas da Bíblia, Adão, o primeiro representante nosso diante de Deus, o que era é o trabalho dele? Trabalhar na criação de Deus. Ele foi fazendo diferenciações entre os animais, dando nomes, fazendo um trabalho propriamente de... Um cientista. Se você percebe lá no livro de Provérbios, Salomão falando do seu trabalho, enquanto alguém que pesquisou plantas e se ocupou com assuntos de botânica, era alguém também usado por Deus para registrar sua revelação, mas também um trabalho científico genuíno. Em tudo isso a gente vai percebendo essa relação de que não há contradição entre a revelação de Deus e o trabalho científico. Olha o que, que o Kepler fala a respeito exatamente desse ponto. Como nós, astrônomos, somos sacerdotes do mais alto Deus em relação ao livro da natureza. Somos obrigados a pensar nos louvores de Deus e não na glória de nossas próprias capacidades. Essas leis estão ao alcance da mente humana. Deus queria que nós o reconhecêssemos, criando-nos a partir de sua própria imagem para que pudéssemos compartilhar os próprios pensamentos. Então, vocês viram o que o Kepler menciona? Como que ele não percebeu a contradição entre revelação e trabalho científico? Dizer que Deus se revela é uma opção muito melhor do que a gente ficar tentando provar a existência dele. Ao invés de a gente fazer o que a gente chama de teologia de baixo para cima, ou seja, a gente parte das evidências para chegar até Deus, a gente faz uma teologia de cima para baixo. Deus se revela, mostra quem Ele é, fala como Ele criou todas as coisas. E vem ao nosso encontro, então nós voltamos para a realidade munidos de tudo o que Deus nos falou, sabendo que o nosso trabalho o glorifica e que a gente pode se deleitar, aproveitar muito a criação dele.